0: Neuntes Kapitel zehn von Römische Geschichte Achtes Buch Dies ist eine LibriVox Aufnahme. Alle LibriVox Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise Neuntes Kapitel 10. die störungen des status quo kamen wieder von parthischer seite die oberherrlichkeit der römer über armenien hat in der geschichte eine ähnliche rolle gespielt wie die des deutschen kaiserreiches über italien wesenlos wie sie war wurde sie doch stets als übergriff empfunden und trug die kriegsgefahr im schoße schon unter hadrian drohte der konflikt es gelang dem kaiser in einer persönlichen zusammenkunft mit dem partherfürsten den friedensstand zu wahren unter Pius schien abermals die parthische invasion armeniens bevorzustehen seine ernste abmahnung war zunächst von erfolg aber selbst dieser friedfertigste aller kaiser dem es mehr am herzen lag das leben eines bürgers zu sparen als tausend feinde zu töten mußte in der letzten zeit seiner regierung sich auf den angriff gefaßt machen und die heere des orients verstärken kaum hatte er die augen geschlossen 161, als sich das lange drohende gewitter entlud auf befehl des königs vologasos des Vierten, rückte der persische feldherr chosroes in armenien ein und setzte den Asakiden prinzen pakoros auf den thron der statthalter von kappadokien severianus tat was seine pflicht war und führte seinerseits die römischen truppen über den euphrat bei elegeia eben da wo ein menschenalter zuvor der ebenfalls von den parthern auf den armenischen thron gesetzte könig parthomasiris sich vor traian vergeblich gedemütigt hatte Stießen die Heere aufeinander Das römische wurde nicht bloß geschlagen Sondern in dreitägigem Kampfe vernichtet Der unglückliche Feldherr gab Wie einst Varus sich selber den Tod Die siegreichen Orientalen begnügten sich nicht mit der Einnahme Armeniens, sondern überschritten den Euphrat und brachen in Syrien ein. Auch das dort stehende Heer wurde geschlagen und man fürchtete für die Treue der Syrer. Die römische Regierung hatte keine Wahl da die truppen des orients auch bei dieser gelegenheit ihre geringe schlagfähigkeit bewiesen und überdies durch die erlittene niederlage geschwächt und demoralisiert waren wurden aus dem westen selbst vom rhein her Weitere Legionen nach dem Osten gesandt Und in Italien selbst Aushebungen angeordnet Der eine der beiden kurz vorher zur Regierung gelangten Kaiser Lucius Verus ging selbst nach dem Orient 162, um den Oberbefehl zu übernehmen und wenn er, weder kriegerisch noch auch nur pflichttreu, sich der Aufgabe nicht gewachsen zeigte und von seinen Taten im Orient kaum etwas anderes zu berichten ist, als dass er mit seiner Nichte daselbst Hochzeit machte, und wegen seines theaterenthusiasmus selbst von den antiochenern ausgelacht ward so führten die statthalter von kappadokien und von syrien dort zuerst statius priscus dann martius verus hier avidius cassius die besten generale dieser epoche die sache roms besser als der träger der krone noch einmal bevor die heere aneinander kamen boten die römer den frieden gern hätte marcus den schweren krieg vermieden aber vologasos wies die billigen vorschläge schroff zurück und diesmal war der friedfertige Nachbar auch der stärkere. Armenien wurde sofort wiedergewonnen. Schon im Jahre nahm Priscus die Hauptstadt Artaxata ein und zerstörte sie. Nicht weit davon wurde die neue Landeshauptstadt Kainopolis, armenisch nor kalak oder Vala, Shapat, Ech, Myasin, von den römern erbaut und mit starker besatzung belegt im jahre darauf wurde an pakoros stelle Sohämos, der abstammung nach auch ein arsakide aber römischer untertan und römischer senator zum könig von Groß Armenien ernannt rechtlich also änderte in armenien sich nichts doch wurden die bande die es an rom knüpften straffer angezogen Ernster waren die Kämpfe in Syrien und Mesopotamien, die Euphratlinie wurde von den Parthern hartnäckig verteidigt. Nach einem lebhaften Gefecht am rechten Ufer bei Sura wurde die Festung Nikephorion Rakka auf dem linken von den Römern erstürmt. Noch heftiger wurde um den übergang bei zeugma gestritten aber auch hier blieb in der entscheidenden schlacht bei europos Gerabis, südlich von biregic den römern der sieg sie rückten nun ihrerseits in mesopotamien ein Edessa wurde belagert, Dausara unweit davon erstürmt. Die Römer erschienen vor Nisibis, der parthische Feldherr rettete sich schwimmend über den Tigris. Die Römer konnten von Mesopotamien aus den Marsch nach Babylon antreten die satrapen verließen teilweise die fahnen des geschlagenen großkönigs Seleukeia, die große kapitale der hellenen am euphrat öffnete den römern freiwillig die tore wurde aber später weil die bürgerschaft mit recht oder mit unrecht des einverständnisses mit dem feinde beschuldigt ward von den römern niedergebrannt auch die parthische hauptstadt Kethesifon wurde genommen und zerstört mit gutem grund konnte zu anfang des jahres 165 der senat die beiden herrscher als die parthischen Großsieger begrüßen in dem Feldzug dieses Jahres drang Cassius sogar in Medien ein indes namentlich die in diesen Gegenden ausbrechende Pest dezimierte die Truppen und nötigte zur Umkehr beschleunigte vielleicht auch den Friedensschluß. Das Ergebnis des Krieges war die Abtretung des westlichen Strichs von Mesopotamien. Die Fürsten von Edessa oder von Osrhoene traten in den römischen Lehnsverband und die Stadt Karhäe, seit langem gut griechisch gesinnt, wurde Freistadt unter römischem Schutz. Dem Umfang nach war, zumal dem vollständigen Kriegserfolg gegenüber, der Gebietszuwachs mäßig, dennoch aber von Bedeutung, insofern damit die Römer Fußfasten am linken Ufer des Euphrates. Im Übrigen wurden die besetzten Gebiete den Parthern zurückgegeben und der Status quo wiederhergestellt. Im Ganzen also gab man die zurückhaltende, von Hadrian aufgenommene Politik jetzt wieder auf und lenkte ein in die Bahn des Trajanus es ist dies um so bemerkenswerter als der regierung des marcus gewiß nicht ehrgeiz und vergrößerungsstreben zum vorwurf gemacht werden kann was sie tat tat sie notgedrungen und in bescheidenen grenzen den gleichen weg ging weiter und entschiedener Kaiser Severus das drei Kaiserjahr hatte zum Kriege zwischen den Legionen des Westens und denen des Ostens geführt und mit Pescenius Niger waren diese unterlegen die römischen Lehnsfürsten des Osten und nicht minder die beherrscher der parther vologasos der fünfte des sanatrukios sohn hatten wie begreiflich den niger anerkannt und ihm sogar ihre truppen zur verfügung gestellt dieser hatte erst dankend abgelehnt dann als seine Sache eine üble Wendung nahm, ihre Hilfe angerufen. Die übrigen römischen Lehnsträger, vor allem der von Armenien, hielten sich vorsichtig zurück, nur der Fürst von Edessa, Abgaros, sandte den verlangten Zuzug. Die Parther versprachen Hilfe, und sie kam auch wenigstens aus den nächsten Distrikten von dem Fürsten Basemias von Hatra in der mesopotamischen Wüste und von jenseits des Tigris von dem Satrapen der Adiabener, auch nach Nigos 194 blieben diese fremden nicht bloß in dem römischen mesopotamien sondern forderten sogar das herausziehen der daselbst stehenden römischen besatzungen und die rückgabe dieses gebietes Darauf rückte Severus in Mesopotamien ein und nahm die ganze ausgedehnte und wichtige Landschaft in Besitz. Von Nisibis aus wurde eine Expedition gegen den Araberfürsten von Hatra geführt, der es indes nicht gelang, die feste Stadt zu nehmen auch jenseits des tigris gegen den satrapen von adiabene richteten die generale des severus nichts bedeutendes aus aber mesopotamien das heißt das ganze gebiet zwischen euphrat und tigris bis zum Schaboras, wurde römische Provinz und mit zwei dieser Gebietserweiterungen wegen neu geschaffenen Legionen belegt. Das Fürstentum Edessa blieb als römische Lehnsherrschaft bestehen, war aber jetzt nicht mehr Grenzgebiet, sondern von unmittelbarem Reichsland umschlossen. Hauptstadt der neuen Provinz und Sitz des Statthalters wurde die ansehnliche und feste Stadt Nisibis, seitdem nach dem Namen des Kaisers genannt und als römische Kolonie geordnet. Nachdem also von dem Parthischen Reiche ein wichtiger Gebietsteil abgerissen und gegen zwei von ihm abhängige Satrapen Waffengewalt gebraucht worden war, machte sich der Großkönig mit den Truppen auf, um den Römern entgegenzutreten. Severus bot die Hand zum Frieden und trat für mesopotamien einen teil von armenien ab indes war damit die waffenentscheidung nur vertagt sowie severus nach dem westen aufgebrochen war wohin die verwicklung mit seinem mitherrscher in gallien ihn abrief brachen die parther den frieden und rückten in mesopotamien ein der fürst von Osröne ward vertrieben das land besetzt und der statthalter laetus einer der vorzüglichsten kriegsmänner der zeit in nisibis belagert er schwebte in großer gefahr als severus nachdem albinus unterlegen war im jahre 198, abermals im orient eintraf damit wendete sich das kriegsglück die parther wichen zurück und nun ergriff severus die offensive er rückte in babylonien ein und gewann Seleukea, und Kettesifon. der Partherkönig rettete sich mit wenigen Reitern durch die Flucht der Kronschatz wurde die Beute der Sieger die parthische Hauptstadt den römischen Soldaten zur Plünderung preisgegeben und über hunderttausend Gefangene auf den römischen Sklavenmarkt gebracht Besser freilich als der Partherstaat selbst, wehrten sich die Araber in Hatra. Vergeblich versuchte Severus in zwiefacher, schwerer Belagerung die Wüstenburg zu bezwingen. Aber im Wesentlichen war der Erfolg der beiden Feldzüge der jahre 198 und ein vollständiger durch die einrichtung der provinz mesopotamien und des großen kommandos daselbst verlor armenien die zwischenstellung welche es bisher gehabt hatte es konnte in den bisherigen Verhältnissen verbleiben und von der förmlichen Einverleibung abgesehen werden. Das Land behielt also seine eigenen Truppen und die Reichsregierung hat sogar für dieselben späterhin einen Zuschuss aus der Reichskasse gezahlt. Die weitere Entwicklung dieser Nachbarverhältnisse ist bedingt durch die Verschiebung der inneren Ordnung in den beiden Reichen. Wenn unter der Dynastie Nervas und nicht minder unter Severus, dem oft von Bürgerkrieg und Thronfehde zerrissenen Partherstaat, die relativ stabile römische monarchie überlegen gegenübergestanden hatte so brach diese ordnung nach severus tode zusammen und fast ein jahrhundert lang folgten sich in dem westreich meist elende und durchaus ephemere regenten die dem ausland gegenüber stetig schwankten zwischen übermut und schwäche während also die schale des westens sank stieg diejenige des ostens wenige jahre nach dem tode des severus trat in iran eine umwälzung ein welche nicht bloß wie so viele frühere krisen den herrschenden regenten stürzte nicht einmal bloß eine andere dynastie an die stelle der verkommenen arsakiden ans regiment rief sondern die nationalen und religiösen elemente zu gewaltigem aufschwung entfesselnd an die stelle der vom hellenismus durchdrungenen bastardzivilisation des partherstaats die staatsordnung den glauben die sitte und die fürsten derjenigen landschaft setzte welche das alte perserreich geschaffen hatte und seit dessen Übergang an die Parthische Dynastie, wie die Gräber des Dareios und des Xerxes, so auch die Keime der Wiedergeburt des Volkes in sich bewahrte. Es erfolgte die Wiederherstellung des von Alexander niedergeworfenen Groß Königtums der Perser durch das Eintreten der Dynastie der Sassaniden. Werfen wir auf diese neue Gestaltung der Dinge einen Blick, bevor wir den Verlauf der römisch parthischen Beziehungen im Orient weiter verfolgen. Ende von